0: presentando con ustedes al pastor Jesús López, discipulando a la iglesia. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y una vez más te damos la bienvenida a esta nueva serie Jesucristo, Rey y Señor. Una serie que va a impactar tu vida. Una serie que nos va a ayudar a conocer y entender quién es realmente Dios. Y en esta semana iniciamos con nuestra primera lección titulada El Rey de Gloria. Sí, el Rey de Gloria. Y lo vamos a basar en el libro de los Salmos capítulo 24 versículos 9 y 10. qué dice Levanten oh puertas su cabeza, levántense o oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria, el Salmo 24, atribuido a David, sí, este Rey de Israel, y este Salmo, escrito especialmente. Para iniciar el acto cúltico, cada primer día o cada sabat, cada día de culto, cada semana, este Salmo era el canto de entrada, era el lugar de entrada, donde lo primero que se hacía era reconocer a Jehová, reconocer a Dios como el Dios de todas las cosas, proveedor, también protector pero sobre todo reconocer su soberanía un salmo muy importante entonces también para abrir sí, para abrir esta secuencia y esta serie ¿sí? jesús el dios el señor de gloria y en primer lugar cuál es su identidad quién es el rey de gloria ¿Sí? Su identidad, quién es Y lo vamos a ver desde sus comienzos En este texto que acabamos de tomar como base Radica en una pregunta ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de Kabot? ¿Sí? La palabra Kabot es una palabra hebrea Que se traduce aquí en este salmo como gloria y no solamente es gloria Capot es la presencia de Dios Capot ¿Sí? es la esencia de Dios Es su poder, es su gloria, es su majestad Es Dios mismo ¿Sí? Por eso el rey de majestad, el rey todopoderoso ¿Quién es este rey todopoderoso? Y no se va a referir a un rey terrenal no se refiere Capot no es un rey de la tierra Es un rey todopoderoso Por eso la respuesta En el mismo salmo Dice cuando pregunta ¿Quién es el rey de la gloria? Y dice con un rotundo Jehová el todopoderoso Jehová el fuerte y valiente El Señor el poderoso En batalla Él es el rey de la gloria ¿Quién es? Es nuestro protector, el fuerte, el poderoso, el todopoderoso, el que no hay nada arriba de él, el soberano. Él es el rey de la gloria, el principio y el fin, como dice Apocalipsis. Antes de él no existe nada, ni lo habrá después de él. No existe nada, porque... Porque Él es el único, Él es el poderoso, Él es el rey de majestad, Él es el rey soberano, el poderoso en batalla. Sí, Jehová de los ejércitos y cuando habla de batalla, Él es el que pelea por ti, Jehová cabot, Jehová de gloria, Jehová de victoria, es el que pelea por ti las batallas, el que te lleva en triunfo, el que te da el éxito. Él es el rey de la gloria, el que dirige tu futuro, el que dirige tus pasos, el que te libra del mal, el que pelea contra el enemigo y pelea porque él, nos da victoria, el fuerte, el indomable, el que no se dobla, el poderoso en batalla. El poderoso en batalla. Ese es el rey de la gloria. Él es el rey de gloria. Qué hermoso es tener un rey como nuestro Dios. Un rey de majestad. Un rey donde tú y yo podemos estar seguros. Que no vamos a perecer, que no vamos a fallar, que no vamos a fluctuar, porque pertenecemos al rey de gloria. Como punto 2 su soberanía. ¿Sí? ¿Quién es este rey de gloria? ¿Y cuál es su soberanía? ¿Sobre qué manda? ¿Sobre qué gobierna? ¿Dónde está su soberanía de este rey todopoderoso? ¿Dónde, ¿Dónde está su soberanía de este rey poderoso en batallas y victorioso? El Salmo 24 inicia de una forma maravillosa en los primeros versículos. Y dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si ¿Sí escuchaste... De Jehová es la tierra y todas las cosas que hay en ella. La soberanía de este rey de gloria no tiene fin. Sí, Él es Dios. Él es soberano sobre todas las cosas criadas, sobre todo lo criado, sobre toda la tierra. Colosenses capítulo 2 lo hace de una forma también maravillosa. Y Colosenses desde sus inicios habla sobre que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Sean visibles o invisibles. Sí, todo lo creado, las cosas que tú ves y las cosas que no pueden ver nuestros ojos, todo fue creado por Él y para Él. Y por Él subsisten, por Él que es la vida. La soberanía de este Dios no solamente es sobre lo terrenal, sobre las cosas tangibles, sobre tus deseos, sobre lo que tú quieres obtener en esta vida. No, la soberanía de este Dios va más allá, aún de lo que no podemos ver. Este Dios es soberano sobre incluso las potestades invisibles. Daniel lo expresa muy bien en su libro. ¿sí? Cuando el Señor le revela a través de los sueños. Que el poderío de este rey no tiene fin. Sus dominios no tienen fin. Él domina sobre el cielo y sobre la tierra. Él es soberano sobre todas las cosas. Y esto es para que tú y yo tengamos fe. Creamos, creamos que al Dios que le servimos, al Rey de gloria, al que tú y yo adoramos y disponemos tiempo, esfuerzo, nuestras capacidades, no es a cualquier Dios. Es un Dios que domina sobre el cielo y sobre la tierra. Y cuando habla sobre cielo, no se habla solamente sobre nubes. Y cuando habla sobre tierra, no habla solamente sobre el polvo sino habla sobre los que habitan las regiones celestes, los que habitan en la inmensidad de los cielos. Todos los seres criados, sobre ellos está su potestad, está su majestad, está su dominio. Y cuando dice sobre la tierra, no se refiere al polvo, como te digo, sino se refiere a sus habitantes, a los destinos, a todo lo que gobierna este mundo. Él es, el rey de majestad. Él es el rey de gloria. Y en tercer y último lugar, el carácter de este Dios. ¿Cuál es el carácter de este rey de gloria? Y es claro el carácter en los versículos 3 y 4 hacen también una pregunta. ¿Quién podrá estar en el lugar santo? ¿Por qué? Porque su carácter es, su santidad. ¿Quién podrá estar en el monte santo? ¿Quién podrá subir al monte santo? Y da una lista. Y esto habla también que si tú y yo queremos estar cerca de ese rey de gloria, debemos de vivir en santidad. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Son respuesta a esta pregunta. ¿Quién podrá estar en el lugar de su santidad? Porque el carácter de este rey de gloria es su santidad, es su pureza. Y tú dices, yo puedo decir, yo deseo estar al lado de ese rey de gloria, de ese soberano. ¿Y qué debo de hacer para estar al lado de ese soberano? Vivir. Vivir en santidad. Vivir en gracia. Conservar un corazón puro. Conservar una vida santa delante de Dios. Vivir de acuerdo a los preceptos de ese Rey de Gloria. Vivir de acuerdo a su carácter. Alejado del pecado. Alejado de la maldad. Y entonces podré disfrutar de la compañía de ese rey de gloria podré disfrutar de la protección de ese rey de gloria porque lo único que nos aleja a nosotros de ese rey de gloria es nuestro pecado es nuestra maldad es nuestro corazón impuro son nuestros deseos mundanos de esta tierra pero cuando tú y yo alejamos el pecado la inmundicia de nuestro corazón, entonces no hay necesidad de decirle al Rey de Gloria que se acerque. ¿Por qué? Porque ese Rey de Gloria en automático se acerca a nosotros, se acerca a ti cuando buscamos la santidad. Hermano, creo yo, y tú lo debes de creer, no hay nada mejor que estar al lado del rey de gloria, servirle al rey de la gloria, ser siervos del rey de gloria. Y terminamos, terminamos con este pequeño enunciado y testimonio cuando el gran predicador Charles Spurgeon dice que la reina lo llamó y lo invitó para que fuera parte. De su consejo ahí en el reino, pero tenía que dejar la iglesia, tenía que dejar de predicarle a la salvación a aquellos que lo escuchaban y abandonar su ministerio para irse a servirle a la reina. La respuesta de Spurgeon fue clara y dijo, no puedo bajar de nivel, no puedo bajar de puesto. Dejar de servirle al rey de gloria por servirle a un rey terrenal, imposible. Creo que tú y yo debemos de estar seguros de que el servicio que hacemos y todo lo que tú haces es para agradar al rey de la gloria.